Pekala dedi Kaysa. Nefes nefeseydi. Önünden, tepesinden, etrafındaki her yerden fırlayan o şekle bakıyordu. Canavarın kanatları her yönde 20 arşına kadar uzuyor ve Kaysa'nın görüş alanını tamamen kaplıyordu. Zaten onu duvara yaslayan sahipsiz yarım düzine insan kolu varken bu kanatlara bakmaktan başka seçeneği de yoktu. Yaratığın kütlesi genişlemeye devam ederken kendine ev edindiği kabuslar havuzunu dolduruyordu. Parlak dişleri yetişkin bir insan boyutuna ulaşmıştı ve büyüdükçe büyüyordu. Av arayan dört gözüyle Kaysa'ya soğuk bir bakış attı. Sanki açlık vardı bu bakışlarda. O bu kadar büyükken anlaması biraz zordu açıkçası. İnsan boyutlarındayken daha çok sevmişti onu. Pekala dedi tekrar. Zırhını oynatamıyordu. Felç eden bir çeşit dehşet ismiydi bu hissettiği. Bu zırh bir parazitti. Hiçlikten çıkabilecek basit yaratıklardan biriydi. Dehşet hissedebileceği bir şey miydi ki? Ne olursa olsun vücudu sıkışmıştı. Bir mucize gerçekleşmedikçe sonu gelmişti. Kaysa son bir uğraşla omuzlarındaki topları duvara doğru ateşledi. Yaratığın ağzıydı sanki. Yoksa çenesi miydi orası? Canavarın müthiş çevikliğini anımsadı. Ve büyüklüğünü. Hem çevik hem büyük. Harika. Bu sona uğraşı bir işe yaramayacak ve Kaysa kesinlikle ölecekti. Ama en azından ölümü boş yere olmayacaktı. Yaratığın canını yakabilirdi. Varlığım seni rahatsız ediyor dedi sakince. Sesi öylesine yüksekti ki ortalığı titretiyor ve binlerce hiçlik yüzgeçlisi etrafta açılan deliklerden içeri dalıyordu. Bükülüp sıkışan fısıldarken çığlık atan bir sesti bu. Bir sesin değil milyonlarca sesin söylediği katmanları sonsuz bir melodiydi. Kaysa'nın gözleri büyüdü. Sonunda fark etmişti. Herkesin nereye kaybolduğunu şimdi anlamıştı. Hiçlik yakın geçmişte Belvet şehrinin yükseldiği yeri bir saat içinde mahvetmişti. Kaysa yetişememişti. Bir zamanlar canlı ve hareketli olan bu büyük şehir artık yoktu. Geriye hiçbir şey kalmamıştı. Hiç kimse. Arta kalan şey şimdi parlayan bir kratere benziyordu. Dağılmış parçalar tanınamayacak kadar yabancı bir şeye dönüşüyordu. Yapılar sabit yaratıklara ve insanlara benzeyen şeyler oluşturmak için yerlerini değiştiriyordu. Tıpkı bir çocuğun oyuncak bir şehir kurması gibi. Ama insanlar neredeydi? Ya da vastayalar, hayvanlar, bitkiler, parçalanmış şehirden zor bela kurtulmuş ve kimsenin olmadığı koyun merkezindeki tünele ulaşmıştı. Kimseler yoktu. Sadece çığlık atan bedenlerin oluşturduğu yığıntılar ve devasa parlak dokunaçlar gibi korkunç hiçlik yaratıkları vardı. Hiç mantıklı gelmiyordu. Hiçlik saldırılarından arda kalanlar genelde pek güzel görünmese de yine de geriye bir şeyler kalırdı. Artık anlamıştı. Şehir sensin diye yankılandı Kaysa'nın sesi. Belvet sensin. Evet dedi Belvet. Kanatlarını zarifçe dalgalandırıyordu. Yaşamlarının saf bileşenleri benim doğumuma hizmet etti. Anıları, duyguları, tarihleri ben de en az onlar kadar belvetim. Bu isim de bana ait. Belvet'in devasa vücudu diken diken olmuştu. Altın sarısı ışınlar vatoza benzeyen bedeninin üzerinde dans ediyor, tıpkı ölmekte olan bir gezegenin halkaları gibi hiçlik denizinin sahte güneşini oluşturuyordu. Bu taze beden gelgiti yarıp geçerken bir yandan da soluyordu. 
damarları yaratığın teninden geri çekilmeden evvel bir anlığına görülebiliyordu. Her biri canlı ve bağımsız gibiydi. On binlerce içlik yüzgeçlisinin oluşturduğu sürüler imparatoriçelerinin etrafında yüzüyordu. Uzak bir dağın tepesinde uçuşan kuşları andırıyorlardı. Bir bakıma güzeldi. Hiçliğin bir ilahı olsaydı tam da böyle görünürdü. İğrenç, canavarca ama aynı zamanda güzel. Kaysa şahit olduğu şeyin boyutundan öyle etkilenmişti ki duvarlardaki kolların onu bıraktığını hatta yere indirdiğini fark etmemişti. Bütün bu yaşananları tek seferde anlamak zordu. Adını kendi seçmiş diye düşündü. Üstündeki hiçlik ellerinden kurtulmak için refleks olarak omzunu silkeledi. Bu imkansız. Hiçlik yaratıkları kendilerine isim vermezler. Çoğu isimlerini Şurima tarihinden almıştır. Tıpkı Zersay gibi. Genelde çöldeki canavarlardan biriyle karşılaşıp hayatta kalma şansına ya da şanssızlığına sahip olmuş kişiler vermiştir bu isimleri. Kendileri bunu yapacak zekaya ya da farkındalığa sahip değildir. Daha da önemlisi hiçlik yaratıkları isimlerine değer vermezler. Canlı dünyasının icadıdır isimler. Onlar bu isimleri istemez. Öyleyse o neden istiyor? Seninle savaşacağım dedi Kaysa. Açık açık meydan okuyordu ama ne yapacağını ya da nereye saldıracağını bile bilmiyordu. Seni öldüreceğim. Öldürmeyeceksin dedi Belvet'in binlerce sesi. Direnişin en basit halinden bir damla bile yok sende. Senden önce benim doğumumdan önce de gelenler olmuştu. Kendini kahraman gören elindeki silahların hiçliğe karşı koyabileceğini sananlar. En nihayetinde hepsi yem oldu. Geriye kalan parçaları tabii kalan olduysa mor denizin tuzu haline geldi. Bunlardan yalnızca ikisi hala yaşıyor. Aklını koruyabilense bir tek sen varsın. İkisi mi? Sen ve baban. Kaysa'nın göğsüne ağır bir his çökmüştü. Düşünceleri birbirini kovalıyor, paniğin pençesine düşüyordu. Ama şimdi şu ana odaklanmalıydı. Bu imparatoriçenin sözüne güvenemezdi. Yaşayan, iğrenç bir şeydi. Hissizlik ve katliam kavramlarının vücut bulmuş haliydi. ''Yalan söylüyorsun'' dedi Kaysa öfkeyle. ''Öyle bir şey olamaz.'' ''Ben yalan söylemem'' diye devam etti imparatoriçe. ''Buna ihtiyacım yok. Hiçliğin nihai zaferi değişmez bir gerçektir. Yalana, yanlışa, sorulara ihtiyaç duymaz. Zihnini aç ki sana göstereyim.'' Yer yerinden oynamaya başladı. Belvet'in devasa bedeni değişiyor, daha küçük ve tanınabilir bir şekle bürünüyordu. Sessizce aşağı süzülüp Kaysa'nın üzerinde uçarken bedeninin tuhaf parçaları dikdörtgen ve bölünmüş bir insan yüzüne dönüşüyordu. Belvet'in iki yüzü konuşacağı kişiyi süzerken yaratıkta kanatlarını kapatıp uzun boylu bir kadının görünümünü alıyordu. Kaysa küçülme sürecinin büyüme sürecine kıyasla çok daha iğrenç olduğuna karar verdi. Bir devin kanatlarını açışındaki o çekim kuvvetinden yoksundu ama hala aynı derecede iğrenç bir görünüme ve sese sahipti. ''Ben yaşamana izin verdiğim için yaşıyorsun.'' dedi imparatoriçe insan kafasından derin ve hayal kırıklığıyla dolu bir sesle. ''Şimdiye dek bunun farkına varmış olmalıydın.'' 
Kaysa Biyanlığı'na karşı çıkmak istese de az evvel tek darbede alaşağı olduğunu hatırlatan 20 metrelik yarığa baktıktan sonra bundan vazgeçmişti. Belvet öyle hızlı bir darbe indirmişti ki Kaysa ne olduğunu bile anlayamamıştı. Ardından İmparatoriçe bir dakikadan kısa bir sürede boyutunu 200 katından fazlasına çıkarmıştı. Ayrıca Mor Deniz dediği etrafındaki o iğrenç birikinti de onun kontrolünde gibi görünüyordu. Dövüşülecek bir şey değildi bu. Kaysa aklından birkaç hesaplama yaparken gözleri de ne ile karşı karşıya olduğunu anlayabilmek için fırıl fırıl dönüyordu. Belvet'in insan yüzü seyiriyor, dudakları kıvrılıyordu. Artık onu taklit etmeye başlamıştı. Kaysa çoktan kaybettiğini anladı. Bir insan ne kadar hızlı düşünebilir? Ne kadar çabuk tepki verebilir? Bunca insan bedeninin karışımının ve beyin gücünün karşısında ne yapabilir ki? Yetenekli bir strateji ustası bir plan düşünene kadar Belvet'in aklından saniyede milyonlarca olasılık geçiyordu. Bu kadim şehirden gelip geçmiş sayısız kişi ve olaydan edindiği anılardan beslenerek yapıyordu bunu. Kaysa daha gözünü kırpmadan Rüntera'nın oluşumundan bu yana böylesine devasa bir rakiple karşı karşıya kalmış her tutsağın bilgisi bu yaratığın aklından geçiyor, duyguları sınıflandırılıyor, sindiriliyor, sonsuz kere gözden geçiriliyor olabilirdi. Şimdi ne olacak diye sordu Kaysa. Rakibinin binlerce cevabı varken biri ne anlam ifade ederdi ki? Takip edeceksin diye cevapladı İmparatoriçe. Mutant mercan sürülerinin arasından süzülürken önünde eğiliyorlardı. Kaysa duraksadı. Parçalanmış binaların, hayalet uzuvların, birbirine dikilmiş nesnemsi şeylerin ve bir bahçede yürüyen insanları andıran inci gibi parlak yapıların oluşturduğu kargaşanın arasından sessizce süzülüyordu rakibi. Harika dedi kendi kendine. Bu hiçlik için bile fazla tuhaf. Ne istersen sorabilirsin diye ekledi Belvet. O son söylediği Kaysa'nın dikkatini çekmişti. Pekala ilk sorum nesin sen diye sordu Kaysa. Zırhı rahatlamıştı ve daha kolay hareket edebiliyordu. Güvenli bir mesafeden takip ediyordu onu. Havada yüzen kanatları çıkmış bir oyuncak ayıyı kenara fırlattı ve kusma isteğini bastırdı. Yaratık da bir yandan dengesini bulmaya çalışıyordu. Tüm bunlar ne? Hiçliğin hangi kısmından geliyorsun? Hiçlik benim diye yanıtladı Belvet. Hepimiz hiçlik olacağız. Kaysa afalladı. Ama insanlardan oluştuğunu söylemiştin. Şehirden. Şehir olmak istediğini mi söylüyorsun yani? Hayır dedi Belvet. Hiçlik binlerce yıldır varlığını koruyor. Bu dünyanın ötesindeki boşlukta ilk yıldızların doğuşundan önce de biz zaten vardık. Mükemmel, tek ve sessiz. Ardından o ses geldi. Gerçeklik o fısıltılardan doğdu ve bizi tüketti. Onun nüfuzu bizi değiştirdi, bozdu, dönüştürdü. Ne kadar uğraştıysak da eski halimize dönemedik. Gözcü atalarım varoluşun sonunu getirmek için bir istilaya kalkıştı ancak varoluş onları da lekeledi. Kendilerine tapılmasını istediler. Daha fazlasını almak istediler. Ve bir anda sırtlarından bıçaklandılar. Öylesine zorla değişmek, öylesine tümüyle 
sırf bir kenara atılmak için. Bu onları tarif edilemez bir nefretle doldurdu. Hiç düşünmeden tüm gerçekliğin sonunu getireceklerdi. Belvet devasa bir gediye bakan bir uçurumun ucuna doğru süzüldü. Kaysa yukarı baktığında sahte gün ışığının ardındaki devasa delikleri gördü. Hiçlik tünelleriydi bunlar. Talya'nın halkını tüketen, Belvet'i yok eden ve Şurima'nın güneydoğusundaki çadır kentini yutan şeylerin kaynağıydı bunlar. Hiçliğin tükettiği her şey kendini burada buluyor. Ama diye devam etti Belvet. Dönüşümleri henüz tamamlanmamıştı. Asıl dönüşüm şimdi başlıyor. Bir şehir olmak istemiyorum. Biz siz olmak istiyoruz. Kaysa uçurumun ucuna ulaştı ve gördüğüne inanamadı. Belvet'le birlikte bir şehirden ziyade hiçlik mercanlarının ters dönmüş şurima yapılarına benzediği tuhaf sanki sonsuz bir okyanusa bakıyorlardı. İçinde hiçlik yüzgeçlisi sürüleri yüzüyor, dönemeçli garip sokakların arasında karanlık şekiller geziyordu. Her şey yanlıştı. Hiçbir şey doğru değildi ve yarım yamalaktı. Sanki yeterince bilgiye sahip değillerdi. Sanki tek gereken... Hayır diye karşı çıktı Kaysa. Hiçlik her şeyi silmek istiyor. Var olamaz. Bunu yapmak için size her şey gerekirdi. Evet diye cevapladı Belvet. Her şey. Ben hiçliğin ta kendisiyim. Dünyanızı sömürecek, geride hiçbir şey bırakmayacağım. Ve var olacağım. Çünkü beni durdurmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. İmparator içi büyük bir soğukkanlılıkla Kaysa'ya döndü. İsteyerek yapmıştı bunu. Sana teklifim bu hiçliğin kızı. Benim dünyamın iyiliği için senin dünyan yok olmalı. Ama bizden önce gelenler yani gözcüler için bir lekeyim ben. Varoluş onların canını yakıyor ve bu acıyı durdurmak için seni, beni ve diğer her şeyi yok edecekler. Özgür kalırlarsa önlerinde duracak bir güç yok. Zamanın kendisi bile duracak ve her şey sona erecek. Kaysa Belvet'in sahte gözlerine baktı ve içi acı bir isyankarlıkla doldu. Bizi yeryüzünden silmek istiyorsun. Niye bunu yapmanda sana yardım edeyim ki? Gözcüleri yok etmem için bana yardımcı olursan türünü bağışlarım. Bir süreliğine, bir aylığına, bir yıllığına, belki daha uzun süreliğine. Kim bilir. Bu sürede beni öldürebilecek bir silah ya da karşıma çıkabilecek bir kahraman bulursun belki. Bulamayacaksın ama deneyebilirsin. Sana tek bir şans sunuyorum. Onların sunacağından daha fazlasını. Belvet aşağı bakmak için arkasını dönerken Kaysa'da öfkeyle dolup taşıyordu. İmparatoriçe yeni dünyasının şekil alışını izliyordu. Peki ya bunu istemiyorsam? Dedi Kaysa büyük bir öfkeyle. Bunun yerine seni şuracıkta öldürmek istiyorsam. Yapamazsın. Dedi Belvet. Gerekli iradeye, bilgiye ve güce sahip değilsin. Tek kurtuluşun benim. Kaysa'nın zırhı titreyerek canlandı. Korkudan ısınmaya başlamıştı. Kaysa onu düşünceleriyle kontrol etmeye çalışsa da sanki parazit onun bilmediği bir şeyler biliyordu. 
zırhının kontrolünü eline almaya çalışırken bir anlığına gözünü belvetten ayırdı ve hayır olamaz. İmparatoriçenin kanadının bıçak gibi keskin ucu Kaysa'nın göğsüne saplanmış o kurtulmaya çalışırken ayaklarını yerden kesiyordu. Kaysa elindeki her şeyle rakibine saldırdı. İmparatorçenin üzerine füzeler yağıyor, mor enerjili oklar bedenine düşüyor ve küçük hiçlik yaratıklarını ortadan ikiye ayırabilen ışık yüzmeleri teninde dans ediyordu. Nafile hiçbir işe yaramıyordu. Hiçliğin kızı, ya gözcüleri bulup gerçeği doğrularsın ya da diğerleriyle birlikte senin de ışığın söner. Bu bir tehdit değil, bu benim sana sözüm. Belvet Kaysa'yı bıraktı. Kaysa, Belvet'in tuhaf denizinin üstündeki sahte gökyüzüne doğru hızla savruldu. Aşağıda şehrin mor ikizi parlıyor, pencerelerinden mor ışıklar, hareket eden biçimsiz yaratıklar, iğrenç varlıklar görülebiliyordu. Kaysa, hiçlik tünellerinden birinden fırlayıp köreden gün ışığına çıkarken İmparatoriçe'de arkasını dönüp arzuladığı dünyaya bir kez daha baktı. Kaysa, Güneş Uriman'ın çöl topraklarına sertçe çarpıyor ve vücudu kauçuk bir top gibi oradan oraya savruluyordu. Kaysa uzaklaştıkça Belvet şehrinin parlayan zemini de gözden kayboluyor, yeni şeyler üst üste binip her şeyi sömürecek toprağı oluştururken görünürde tanıdık bir yaşam formu bile bulunmuyordu. Tüm bu görüntü sahiden iğrençti. Sanki gerçekliğin kendisi tamamen bir rüzgara kapılmış, yok olup gidiyordu.